0: 日见天下无常事，夜卧床榻花灯前。欢迎来到木鱼鬼话。大家好，我是木鱼。今天这个故事来自网友毛驴投稿分享。故事名称：消失的朋友。温馨提示：本故事含有未经证实的内容和边缘化知识，部分内容超出普遍认知。如感到太过冲击自己的主观认知，请大家当做故事，理性收听。第一件事呢？是发生在04年夏天的时候，具体时间是在阴历七月十五那天晚上。前期呢，我并不知道那天是鬼节，出事后才反应过来的。因为刚从部队休假回家，当天晚上呢，便和两个发小，啊，为了区别，以下就称呼为 A 和 B， 一起在吃完饭之后呢，就去我们当地的第一小学里溜达。我们三个呢是一个小区的，我们小区和第一小学前后紧挨着。出了小区门到学校大门，走得快一点都用不上两分钟。这是前提。简单介绍一下当年我们那儿的第一小学布局。学校不是很大，进学校大门呢是一条很宽的路，左手边一排瓦房是老师们和校长主任的办公室，右手边一排瓦房呢是教室。在这排教室后面有一个小操场，挨着操场北边还是一排教室。然后再顺着进学校大门的宽阔道路往西走，就是大操场。在这大操场入口和老师办公室连接那里有一个小凉亭，不大，只有三平米左右。我这里画了一张图，我没有画画功底，也就凑合着看吧。不过呢，一眼就能看明白。因为三年没见面了，所以话特别多，不知不觉就聊到了快到八点半。中间的他们俩把各自的女朋友也找了过来，聊着聊着，他们两对就开始耳鬓厮磨起来，给我弄得特别尴尬。对于当时单身狗的我来说，那是一种来自身心的双重折磨。看他们那么亲热，我就说我先回小区里等你们，然后就回去了。我回去的时候看了一下表，是晚上八点四十五。在小区院里呢等了四十多分钟，到九点半的时候 ，A 先回来了。他看到我后，问我 B 回来了吗？我说没有啊，这不你是第一个回来的吗？他说不对啊，我和我对象九点多的时候在学校里找了一大圈嗓子都快喊劈了也没人。我们俩呢就在凉亭里等了一会儿。当时他看了一下表，九点十一分。等了大概五分钟，又喊了两声没回应，他们以为 B 先回来了，就和他女朋友在半路分开，然后回来了。我们俩呢以为 B 和他女朋友在某个犄角旮旯里做一些不可描述的事所以呢就一起等他回来。中间 A 说没烟了，去商店买烟。就在他去买烟的功夫 ，B 回来了。我还调侃他说：“你和你对象忙活完了。”B 说：“没有的事儿。”然后紧接着就问我 ：“A 回来了吗？”我说：“回来了啊，刚去商店买烟去了。”此时我就感觉有点纳闷了，怎么他们回来都是同一句话？然后 B 又问我 ：“A 回来多长时间了？”我说不到十分钟啊。B 说不对啊，你走了之后我就和对象去小操场待着了。A 他们俩去大操场了。九点多的时候，我对象说要早点回去，我就寻思那叫上 A 他们俩一起走，然后就开始满校园喊他们俩，喊了一小会儿没有回应，以为是他们做什么事儿去了，我们俩就到凉亭里坐了一会儿。当时我看了一下表，九点十二分，等了十分钟左右还没看到人。我就又喊了好几声，喊到最后给打惊的老头都喊出来了，也没看到 A 他们俩，就没再等他们，然后就回来了。这个时候 A 买烟也回来了，他们俩一见面就同时问对方：“你干啥去了？”喊了半天也不答应，他们俩就开始互掐互损。直到这个时候，我才感觉事情不对劲儿，后背开始发凉。我急忙指止他们俩，问具体是怎么回事啊？然后就是像我上面说的那样。此时我才抓住关键点：一，同时在学校里互相喊，怎么能听不到？又不是白天喧嚣声大，天黑了学校里又没有别的什么人，在喊的时候很清楚就能听到的。学校也不算很大，为什么他们互相都没听到？第二。重要的是，各位听到这儿也应该能想到了 ，A 和 B 两对四个人，在九点十分那个时间段，前后没差三两分钟里，都在凉亭里坐着等对方，而且都等了不到十分钟。三平米大的地方，为什么在那短短的不到十分钟里，互相都没有看见对方？他们俩都带着表，不可能看错时间。第三。我反应过来，对他们说：“今天不是七月十五吗？而且我记得你们俩的女朋友都穿的红衣服吧。”说完这句话，他们俩的脸色瞬间特别难看，那是惊吓引起的，肯定不是装出来的。这更加确定他们遇到了什么未知的力量。后来由于过于害怕，当天晚上他们俩都在我家睡的。所幸后来并没有发生什么别的事这一眨眼，好多年过去了。现在我们一提起这个事儿，他俩还是心有余悸。这也成了我们心中一个永远的未解之谜。第二件事儿呢，是我另外一个朋友亲口告诉我的，是他自己的经历。他是11年跟我讲的， 1 0年秋天发生的事儿，而且事后我也向他妈妈求证了，是真实的。他家在农村。因为他爸爸是村里挺有名的修农用车的，所以呢条件也比较好，家里面是有很大院子的那种，进院子大门还要走一段距离才能进屋。他家的屋子也很大，三个大房间，外面房檐还有一圈灯泡，晚上开灯都能看清楚院子大门。我这里呢也画了一张图，当时他们家大门门框是那种类似脚手架那种排列方式，门框上面是拱形的。大门呢是像城门那种两扇对开合的。一零年秋天的时候，他家邻居有一位老奶奶去世了，邻居家吊唁起灵棚，雇唱戏的，还有乐队，叽咿呀呀整了好几天。他从小胆子就大，啥都不信，因为闹挺睡不好觉，他就在那儿气得直骂。有一天晚上，他出去和朋友玩麻将，一直玩到十一点多才回去。那天呢，他家也有人在打麻将，灯火通明的。像往常一样，回去的时候开大门进院子，然后关大门再往屋里走。在拉开屋门准备进屋的时候，他下意识地转头看了大门方向一眼。就这一眼，给他彻底吓坏了。他看见邻居那位过世的奶奶，上半身趴在他家大门上面拱形的位置。直勾勾的看着他，没有下半身，因为大门门框都是有空隙的，应该能看到下半身。但是据他事后回忆说，绝对没有下半身。可以想象一下当时的情境。后来他说他怎么进的屋子，怎么上的炕都不知道。据他妈妈说，他问了好几句，他都没回答，上了炕就蜷缩在炕的最里面，脸色惨白。因为家里面有客人，就没太在意。过了好半天，他还是维持那个姿势，他妈妈就感觉不对劲了，摇了好几下也都没反应，而且浑身发烫。他妈妈以为感冒了，就给他铺好被褥，安顿好躺下，又吃了药。第二天还是没见好，而且特别烫。找了村里的医生给打了针后，也没见怎么好转。可能医生也知道了是哪种病。按照我们家那边的说法，叫外科，建议他妈妈找个人看看。后来他妈妈说，找了一个附近比较有名的出马仙给看了一下。那出马仙说：“你儿子对亡人口出秽言，不尊重，被人家教训了。所幸人家没有下死手。给他妈妈吓的，出马仙又是唱又是跳，又是叫魂的，折腾了一天。”更奇迹的是，当天晚上他就好了。从此之后也就学乖了，晚上天一黑就回家，回到家就不再出门了。他给我讲的时候，我也吓坏了。回家也好，晚上走路也好，我都不敢回头。我现在感觉，很多事情并不是你不信他就没有，有太多的事情，是目前解释不了的。